0: Ayer la ANEP firmó la resolución por la cual se cambian los criterios para la evaluación de los educandos, que va desde inicial hasta noveno grado.
1: Recordemos que noveno grado será el hasta ahora tercero de liceo.
0: Esto es otro eslabón de la transformación educativa que el gobierno de la educación está llevando adelante.
1: A todo esto, y mientras la ANEP plantea tener un presupuesto de mil millones de pesos, desde sectores, docentes y políticos de la oposición se señala que hubo recortes en la educación.
0: ¿Cómo será el año lectivo 2023?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Robert Silva, presidente del Codicen de la ANEP.
0: Silva, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con
0: ustedes. El gusto es nuestro. Eh, Silva, eh, en primer lugar, para ir por partes, eh, ¿cómo está afinándose los detalles de cara al comienzo del año electivo 2023 que va a incluir una serie de cambios, como por ejemplo alguno de los mencionados?
2: Estamos trabajando a través de un plan de cierre del año educativo, ya pensando en el inicio del próximo año, habiendo aprobado, yo lo decía ayer, ayer firmé, luego de las últimas revisaciones que, que se hicieron, algo histórico para el país, no que por lo menos se viene discutiendo. El último que intentó cambiar el régimen de repetición, que no fuera anual, este fue Germán Rama en 1999. Y desde ese momento el país ha venido discutiendo el tema de la evaluación, sabiendo que la evaluación a través exclusivamente o principalmente desde la repetición todos los años, no es un mecanismo eh, pertinente no es adecuado incentiva la desmotivación el abandono y el fracaso educativo de muchos de nuestros jóvenes en situaciones de vulnerabilidad entonces firmamos eso aprobamos el nuevo reglamento de evaluación que tiene otras características y las podremos conversar uh -huh. el nuevo plan de educación básica integrada, tratando de minimizar esa división histórica que el sistema educativo tiene, la primaria por un lado, los liceos por otro, la UTU por otro, poniendo centralidad en el estudiante y en su aprendizaje, y en definitiva aprobamos un plan de educación básica que va desde los tres años a los quince que es lo que el mundo avanza, y en materia de planes y programas se refiere, aprobamos nuevos contenidos, nuevos programas, más de 120 programas y orientaciones, para toda esa educación básica integrada de la que hablábamos, todo coronado por un marco curricular nacional que establece 10 competencias generales que los estudiantes tienen que desarrollar mientras transitan por el sistema educativo, saber, saber hacer y saber ser, como a mí me gusta en el marco decirlo, en el marco de una formación integral, y también las progresiones de aprendizaje. O sea que ha sido un año muy intenso en donde... Con orgullo tenemos que decir, porque acá ha trabajado muchísima gente, la política curricular, es decir, el qué enseñamos, el para qué y el cómo, está eh, cambiando en este país uh -huh. luego de tantas, tanto tiempo de discusión y deliberación.
0: Bien. Silva, hablando llano, para el año que viene, para 2023, ¿cómo es la escala de evaluación para los educandos? Se lo planteo porque en Uruguay hemos ido y venido con este tema. Del 1 al 6, sí, claro, del 1 acá, al 12, acá, acá, del 1 al 10. No, ¿Cómo se claro, plantea ay, para 2023?
2: Asociamos mucho la evaluación a la calificación y por eso nosotros resolvimos mantener la calificación. Los sistemas más avanzados van hacia una evaluación que sea conceptual, que tenga niveles de logro de los estudiantes a medida que van obteniendo... Lo que se espera de los mismos según el criterio establecido en cada nivel educativo. Y por eso eh, en, nosotros tenemos una nueva escala de evaluación que tiene cinco niveles, que va desde el nivel mínimo hasta el nivel destacado, eh, en, en donde, en definitiva, también esa escala, nivel mínimo, eh, nivel escaso, nivel este, medio, y ni, nivel eh, suficiente y nivel destacado, eh, van unidas a calificaciones del 1 al 10. Uh -huh. A partir de ahora, a partir de de marzo del año próximo todas las calificaciones tanto en educación primaria como en educación secundaria YouTube van a ser del 1 al 10 y van a ir acompañado de un juicio concreto que se espera que cada docente realice respecto del avance del estudiante, que trascienda ese que nosotros y la audiencia conocemos y que nos hemos criado, por decirlo de alguna manera, en el que, por ejemplo, puede y debe rendir más. Claro. Tiene que salir de eso mecánico, en donde poco significado tiene para el estudiante y su familia, para tener un juicio donde estimule al estudiante a seguir adelante, le haga notar lo que le queda por alcanzar, y también involucre y haga consciente a la familia del estado de avance de su hijo en el nivel educativo que corresponda
0: bien entonces el sote el muy bueno sote el sobresaliente eso no corre más vamos a ir del 1 al 10 bien 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 perfecto
1: el mínimo entonces eh, silva sería el, eh, el no aprobado sería el 5 el
2: nosotros estamos en un ahí en un eh, avance escaso, que uh -huh. podríamos decir que es el 3 y 4, ya uh -huh. a partir del moderado, que es 5, ahí podría decirse que ahí es la está la suficiente. Uh -huh. Bien, ¿y esos alumnos Esperada.
1: no aprobarían? Porque también allí hay un sistema de acompañamiento, lo que antes conocíamos como recuperación, hay un sistema donde se acompaña al alumno para ver si puede obtener la promoción.
2: Vamos a fortalecer las múltiples estrategias. ...que el sistema educativo tiene de acompañamiento de, la, de los estudiantes... ...que ya lo venimos haciendo. Fíjense que, por ejemplo, secundaria pasó de 3.000 horas y poco que tenía... ...a más de 9.000, entre tutorías y acompañamientos a los estudiantes. Hay que fortalecer no solo el acompañamiento eh, académico... ...sino también el acompañamiento personal. Porque hay diversas situaciones que inciden en la trayectoria del estudiante. Uh -huh. Hay muchos dispositivos, maestros comunitarios, maestros de apoyo que hay que comenzar a trabajar en forma más sistémica y articulada para prevenir lo que a veces no nos pasa, ¿verdad? Ya llegamos al momento de la evaluación final y decimos, bueno, este estudiante no llegó a donde se esperaba y por lo tanto repite. Creo que tenemos que adelantarnos, tenemos que prevenir esa situación y además lo que hemos cambiado que ya la evaluación no es por año. Eh, lo que dice la neurociencia, la psicología, en fin, toda esa evidencia científica que existe que el año calendario no coincide con el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y de los jóvenes. Y por lo tanto, hay que dar más plazo para que pueda llegar a donde se espera que llegue. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo y es realmente, quizás ahora no se aprecia, pero es un cambio sustantivo en la evaluación de este país.
0: Bien, Silvia, ¿y entonces ¿cómo, cómo son los criterios ahora para la no promoción? ¿En qué casos ocurre y qué pasa a partir de ello?
2: Bueno, la no promoción o la necesidad de recursar el grado va a estar en segundo de escuela, en cuarto de escuela, en sexto de escuela. Y luego en octavo de liceo, que es el actual segundo año, o de UTU, y el noveno, que es el actual tercer año. Y a partir de ahí, la, el, el estudiante para el caso de que no promueva, por no haber obtenido los logros esperados, esto es, hablando sencillo, los aprendizajes, uh -huh. eh, va, a, en definitiva, a quedarse en ese grado para eh, reafirmar lo que se pretende que obtenga y a partir de ahí continuar con su trayectoria. Reitero, la llamada repetición, para que la gente entienda, va a estar en segundo de escuela, en cuarto de escuela, en sexto de escuela, octavo de liceo y de UTU, que es el actual segundo, y noveno,
0: de Liceo y de YouTube, que es el actual tercero. Bien. Eh, nos han llegado muchas preguntas de parte de la audiencia. Le paso una, eh, Silva. ¿Qué pasa con los chicos que vienen transitando ciclo básico, lo que sería ahora séptimo, octavo y noveno? Se lo plantean estos términos. Un adolescente de 12 que acaba de cumplir 13, aprueba primer año de Liceo hoy, pasa a octavo grado, pasa segundo por el plan que está cursando. ¿Cómo es eso?
2: pasa a octavo por el plan 2023. Nosotros hemos procurado con los equipos técnicos que han trabajado de que exista coherencia curricular y que los aprendizajes fundamentales que los estudiantes tienen que tener continúen en el plan nuevo, en el plan 2023 que comenzamos el año próximo. Por lo tanto, un estudiante de primero de liceo o de primero de UTU va a pasar a octavo grado. Eh, a partir de este plan 2023, teniendo la secuencia en cuanto a los aprendizajes, a los conocimientos que tiene que desarrollar. Eso fue especialmente previsto por los equipos técnicos y ha sido considerado.
1: Bien, Silva, le traslado otra pregunta de un oyente que nos acaba de llegar, que nos, pre que nos consulta si va a haber alguna especie de manual para que los padres podamos cerciorarnos de todos estos cambios.
2: Sí, estamos elaborando eh, un documento, eh, sin perjuicio de que en www.anep.edu.uy tienen los documentos. Entendemos que son documentos técnicos. Claro. Eh, estamos en definitiva elaborando todo un proceso que, que refería a este te, que refiere a este tema y lo vamos a distribuir este, prontamente en. En, 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 a, a principio del año o esperemos un poco antes.
0: Bien. Silva, cuando yo arranqué eh, el primero el liceo en el 95 había una serie de materias, geografía, matemática, historia, eh, este, educación física, algunas que me iba mal, otras que me iban más o menos. Uh -huh. ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Hay materias? Eh, es, ¿Sigue siendo por el, la misma razón de cada profesor? Esto hablando de séptimo, octavo y noveno grado.
2: Si sí, nosotros vamos a trabajar a través de los espacios que están establecidos, eso es un cambio. Miren, yo digo que acá nosotros tenemos un cambio sustantivo en el qué enseñamos y en el para qué. Y para eso está el marco curricular, están los nuevos contenidos en los nuevos programas. Pero hay un, una cosa que es bien significativa e importante que también eh, estamos trabajando para, para que se concrete el cambio, que es el cómo. Es decir... Cómo un docente, como un profesor, como un maestro aborda el proceso de enseñanza para impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Y para que la gente lo entienda, si nosotros seguimos como a veces pasa lamentablemente, con viejas prácticas en donde el docente toma y repite lo que leyó desde hace tanto tiempo, en forma consecutiva, año tras año, a los estudiantes que están pasivamente sentados en un, en un banco y replican, escriben, toman nota y luego lo reproducen memorísticamente en un escrito cada una vez por mes, estamos en problemas. La educación y la forma de enseñar de los tiempos que corren implica trabajar por proyecto, implica trabajar a través de debates, a través de la resolución de situaciones-problemas, con eh, activa participación de los estudiantes, de manera interdisciplinar, muchos de nosotros estamos acostumbrados, porque trabajamos en UTU y lo hacemos desde hace tanto tiempo, verdad Las distintas asignaturas relacionadas entre sí, cada una aportando los conocimientos que le da al estudiante para la resolución de un problema que se plantea en un caso concreto, por ejemplo, los torneos de debate, en fin, una cantidad de lo que se llama metodologías activas que hay que emplear. Entonces, ahí va a haber un cambio significativo porque las asignaturas van a trabajar desde los espacios, por ejemplo, el espacio social-humanístico en donde se van a interrelacionar las distintas disciplinas, y a su vez, a través de estas metodologías de las cuales hablaba. Y también, para que se sepa, el año que viene hay cosas distintas. Por ejemplo, hay un fuerte énfasis en ciencias de la computación, uh -huh. en los tres niveles, en séptimo, en octavo y noveno, con distintos énfasis, Por ejemplo, la programación, la robótica, en, en aquella concepción de que el, el ciudadano del siglo XXI no solo tiene que saber manejar un dispositivo, sino relacionarse y convivir con la tecnología, porque la misma incide... En cada vez más aspectos de su vida actual y futura. También van a estar las ciencias del ambiente con distintos énfasis para concientizar a las futuras generaciones del tema sustantivo que es el ambiente y el desarrollo sostenible. Uh -huh. También lo que tiene que ver con otras disciplinas como la comunicación en general, más allá del aprendizaje que, que es significativo, obviamente, de la lengua, de la lengua española. Entre otras eh, propuestas, el trabajo con énfasis en ciencia, con énfasis en arte en fin, esos son en líneas generales los cambios que, que tenemos y que comenzamos a desarrollar a partir de marzo próximo
0: bien, pero se lo planteo entonces de otra manera Silva, por ejemplo el, 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 primer, año, el primer día del año lectivo que, que el año del año que viene cuando un chico vaya a séptimo u octavo, antes cuando yo iba al liceo había primera y segunda matemáticas, tercera geografía, cuarta historia y ya después capaz que dibujo ¿Cómo va a ser el año que viene en esa en esa dinámica?
2: Tu pregunta sencilla sería, ¿las asignaturas van a seguir existiendo? Y la respuesta sencilla es, sí, van a seguir existiendo.
0: Bien, perfecto, perfecto.
1: Bien, eh, no, eh, Silva, le quería consultar ahora sobre, eh, bueno, la comunicación, cómo ha sido, si entiende que la comunicación, sobre todo con el, la parte docente, eh, ha sido buena, y se lo consulto porque justamente nos, nos llegan consultas sobre si se le ha trasladado estos cambios, por ejemplo, a los, a los alumnos.
2: Bueno, nosotros hemos tenido diversos ámbitos con docentes y también con los estudiantes. Este ha sido un proceso que, contrariamente a lo que algunos generadores de tantos relatos a través del tiempo eh, llevan adelante, no comenzó ahora. Comenzó en agosto del año 2020, cuando nosotros presentamos nuestro plan de desarrollo educativo al Parlamento. Y a partir de ese momento... Comenzamos una serie de acciones, se aprobó un cronograma y un calendario donde hubo diversas y múltiples participaciones de distintos actores, no solo de docentes. Lo aprobamos en junio del 2021 y hoy en diciembre del 2022 estamos concretando este proceso, uh -huh. un proceso necesario e imprescindible para el cambio educativo que el país requiere. Hemos tenido diversas instancias con los docentes, hemos tenido las asambleas técnico-docente, la elaboración de los programas participaron más de cien docentes, muchos de esos designados por las asambleas técnico docentes de primaria y de UTU, muchos de ellos incluso se mantuvieron trabajando a pesar de que las mesas resolvieron retirarse al final del proceso, entonces ha habido participación, ha habido diálogo, encuentro con directores, comenzó la instancia de formación, han participado 440 inspectores, más de 2.300 directores, han participado y están abiertos los cursos de formación para más de 22.000 docentes, entonces ha habido un proceso, pero que, lógicamente, tiene que continuar porque es un proceso de construcción continua uh -huh. y entre todos los que intervenimos en esto. ¿no?
0: Claro. Eh, Silva, nos llegan varias preguntas, como le decía, y se la traslado ni, ni bien eh, como llegan, digamos. Eh, sí. Un joven que acaba de aprobar sexto de escuela y va sí. a pasar a séptimo, ¿va a ir al mismo local? ¿Va a ir no. en la otra frecuencia como cuando íbamos nosotros al liceo? Se lo planteo porque una cosa es sí, lo perfecto. que dicen los números ordinales y otra cosa es cómo se está planteando el sistema nuevo, ¿no?
2: Excel, excelente pregunta del oyente. Eh, creo que es muy bueno decirlo. La lógica de trabajar con séptimo, y octavo y noveno es para consolidar y desarrollar un sistema que es un continuo. Que el estudiante no termina sexto de escuela, como era en otra época, y comienza algo distinto y diferente con otras reglas de evaluación, con otras lógicas didácticas y pedagógicas. Continúa en su proceso de formación, pero lógicamente, va a salir de un local, de una escuela y va a trasladarse a un liceo o va a trasladarse a una UTU. En vez de comenzar en un primer año va a estar en un octavo que integra un plan de educación básica totalmente consolidado, establecido y desarrollado. Dicho sencillo, va a seguir saliendo de la escuela y va a ir a un liceo y va a ir a una UTU. E incluso todo el proceso de preinscripción nosotros ya lo tenemos hecho cerca de 42 mil egresados de sexto año ya se les ha distribuido el liceo o la UTU a la que tienen que ir. El 92% quedó en la UTU o en el liceo que quería estar y los restantes estamos atendiendo solicitudes de pasos, de pases y de reubicaciones que nos están pidiendo muchos padres pero en definitiva el 98% de nuestros jóvenes de sexto año que van a ir a séptimo el año que viene, quedaron en la UTU que eligieron o en el liceo que eligieron como primera opción o como
0: segunda. Claro, ahora le planteo una cuestión más personal en este caso, Silva. Eh, eh, con respecto al, al matiz de sexto de escuela y séptimo de lo que sería este nuevo orden, digamos, sigue generándose ese choque que supone para el educando pasar de una maestra. Conteniendo todos los contenidos a una serie de profesores para estos nuevos énfasis que se van a poner. ¿No había allí un aterrizaje más suave para realizar para el educando? Sabiendo, y se lo digo de la experiencia personal, ¿no?
2: Sí, sí, comparto contigo. Ese es un, un tema a seguir trabajando. Nosotros. Optamos en esta instancia de cambio por trabajar desde lo metodológico, es decir, eh, trabajar por cambiar las prácticas de enseñanza que nuestros docentes, desde que se forman hasta que trabajan, muchos de ellos lo hacen desde la individualidad propia de su asignatura, para decir, bueno, acá hay que trabajar colaborativa y coordinadamente las distintas asignaturas. También estamos impactando en quinto y en sexto de escuela uh -huh. para que los maestros también trabajen desde áreas, verdad ciencias naturales, ciencias sociales, la lengua, la matemática, y pueda comenzar a consolidarse un proceso de rotación de maestros en la misma escuela o entre escuelas, que podría ser algo a explorar a futuro, para consolidar ese proceso de, de amargamiento y de acompañamiento del estudiante, y para que el cambio, que es el gran problema que el Uruguay tiene, no sea, como tú dices, tan dramático uh -huh. o traumático que sale de una sola maestra y si bien nosotros ahora bajamos a nueve asignaturas en séptimo grado eran trece antes, ahora son nueve más talleres este bueno, no sea tan dramático es un proceso de trabajo que hay que, que lo comenzamos en marzo y que hay que continuarlo claro. comparto que es algo desafiante a futuro y que tenemos que avanzar tal como tú dices porque si tú te fijas mira, en sexto año de escuela no repite ni el 1% de los estudiantes de la educación pública. Vas al liceo y promedio, entre el liceo y UTU, 30% de repetición en primero. Bueno, ahí algo está pasando, porque no puede ser que el estudiante deje de aprender en enero y febrero. Entonces, nos desafía mucho como sistema educativo. Y entre otras cosas, este proceso de cambio de plan que nosotros estamos haciendo, de programas, de forma de evaluación y de forma de enseñar, es significativamente importante.
0: Bien, Silva, usted decía recién algo eh, importantísimo también para señalar. Se baja de 13 a 9 asignaturas en séptimo, octavo y noveno grado. Un oyente pregunta si se van a quitar materias como dibujo o geografía y si estas van a ser opcionales. Y yo le agrego una parte más a esa pregunta. ¿Cuáles sí. son los talleres que usted señaló recién en su última respuesta?
2: Bueno, esto cambia según, empiezo por el final, los talleres en van a ser opcionales rotativos en séptimo opcionales obligatorios, los docentes no pierden horas, es mentira que se pierden horas, ¿verdad? tanto en música como en visual, como en ciencia física, todo ese relato que se generó, fíjense de la irresponsabilidad de algún dirigente sindical que salió a decir que 670 docentes quedaban sin trabajo ¿verdad? esas cosas que por suerte, como yo digo, el tiempo no es un gran aliado porque ha ido haciendo caer todos esos relatos y mentiras que se generan Vuelvo a la respuesta. En séptimo vamos a tener talleres opcionales de música o de ciencia para los estudiantes rotativos. También vamos a tener talleres en octavo de visual y de ciencias. Y en noveno vamos a tener talleres de participación juvenil y de este, arte, que pueden ser de música o de visual y plástica. En UTU la situación es distinta, porque en UTU, como tiene otras posibilidades y, y está concebido de otra manera, que aspiramos a poder avanzar en secundaria en la misma, los estudiantes van a tener una gama de entre 12 y 14 talleres, que van por robótica, que van por filosofía, que van por ciencia, que van por salud y sexualidad, que es obligatorio, eh, que van por carpintería, que van por, en fin, por una gama importante de talleres. Geografía tampoco desaparece, geografía mantiene en su carga horaria en séptimo y en octavo hora.
1: Bien, Silva, le consulto ahora porque en el documento habla también de que se van a fortalecer los espacios de comunicación con las familias a partir de la entrega periódica de los registros de desempeño de los estudiantes, lo que conocemos como los boletines. ¿Cuál es el cambio allí con, con, con este tema?
2: No, el cambio que nosotros creemos que es muy importante es a involucrar cada vez más, lo valoramos en la pandemia, a la familia en el proceso de aprendizaje. Y para eso se establecen reuniones periódicas en donde se va a convocar a la familia. Estamos trabajando por un nuevo perfil del ascripto, por un nuevo perfil de otras figuras de acompañamiento en donde el nexo y el vínculo con la familia tiene que fortalecerse. Y también a través de esta entrega de, de, de los llamados boletines para entendernos todos. Sí, el viejo carné, que tiene que tener, O carné también, que tiene que tener mucho más que la calificación. Claro. Tiene que tener una expresión a cabalidad clara de cuál es el estado de situación del estudiante al momento en que el mismo en que ese informe, ese estado de situación, llega a la familia, para que la familia colabore en el proceso formativo, en el proceso de aprendizaje del, de su hijo. Porque esto es fundamental, si acá no se fortalece esa trilogía, estudiante, o comunidad educativa y familia, es imposible. Sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad. Así que el propósito de eso tan establecido así es mejorar ese vínculo con la familia.
0: Para cerrar este tema, eh, Silva, se ha eh, conversado en más de una oportunidad con respecto al tema de los contenidos. Por ejemplo, cuando se habla de historia reciente o de la forma de educar con respecto a ciertos aspectos, que tienen que ver incluso con nuestra vida cotidiana, digamos. ¿Hubo cambios en esa materia y hacia dónde apuntan esos cambios? Me refiero como a un macro tema, un macro paraguas, que es la actualización, justamente, de la forma de educar.
2: ¿La actualización de la forma de educar en general o porque tú mencionaste la historia reciente?
0: Claro, me refiero a, la for a lo que se da en clase, digamos, ¿no?
2: Claro, yo creo que nosotros teníamos un problema importante, que eran eh, programas absolutamente contenidistas y un estilo, a ver, para decirlo de la manera más sencilla posible. Ante lo prioritario era cumplir con un listado de contenidos que cada asignatura tenía y que el docente tenía la obligación de desarrollarlos todos como un fin en sí mismo. Yo tenía que aprender las reglas... De la ortografía, por ejemplo. Claro. Pero también, hoy por hoy, tenemos que apostar a que el estudiante, además de las reglas de la ortografía, aprenda a escribir, aprenda a expresarse por escrito, aprenda a expresarse correctamente en forma oral, tenga comprensión lectora y se sepa hacer entender, entre otras variantes que son significativas. Y por eso, los contenidos trascienden propiamente hacia lo que son las competencias generales, al desarrollo de destrezas, de habilidades que todo ciudadano eh, tiene que tener, eh, a ver, el pensamiento crítico, el saber preguntar, el interrogar, el cuestionar, no dar por verdades sentadas todo lo que se me dice o todo lo que aparece en un informativo, por ejemplo. El tener pensamiento creativo, el ser disruptivo, el tener pensamiento científico, el saber, el tener pensamiento computacional, el tener la competencia en comunicación, la intrapersonal, el conocerse a sí mismo. Saber, hablando sencillo, de sus defectos y de sus virtudes El saber trabajar con otros Entonces, los contenidos de las distintas asignaturas Tienen un valor en sí mismo para generar conocimientos Pero el conjunto de conocimiento que los estudiantes obtienen en la educación Tiene que apuntar al desarrollo de esas competencias Por eso nosotros sabemos, decimos que hay que saber y hay que saber hacer Como pasa a ver en las evaluaciones internacionales que el país participa y lo hace desde el 2003 sin forma interrumpida, se presentan situaciones para que el estudiante las resuelva a través de lo que sabe, cómo pasa en la vida, ni más ni menos. Nosotros en la vida tenemos un conjunto de problemas, de situaciones a resolver y lo hacemos a partir de lo que sabemos. Y la educación cada vez tiene que apuntar a que desde su propia esencia logre ese cometido.
1: Bien, Sirva, le consulto, ahora le cambio un poco de tema y le consulto por la parte presupuestal, porque ha sido cuestionado el tema de si existe pres, el presupuesto necesario para llevar a cabo esta, educa, esta transformación educativa. De hecho, el lunes, eh, Edu21 publicaba un comunicado donde eh, anunciaba el cese de su actividad como, como agrupación y allí en su, en, en, en su carta, uno de los puntos que planteaban era justamente esto, que se identificaban problemas y eh, de, de dificultades presupuestales. La consulta es... ¿Existe el presupuesto suficiente para llevar adelante esta, transform de esta transformación educativa?
2: Nosotros hemos tenido la asignación presupuestal de lo que hemos solicitado para esta primera etapa de la transformación, tanto para los centros María Espínola, como para la transformación curricular, como para los acompañamientos que necesitamos, o sea que los recursos están. Uh -huh. Yo aprendí con un grande que fue Germán Rama, que ayer se, se recordamos dos años de su fallecimiento, lamentablemente, que para educación siempre se precisa más plata. También se precisa, en la ANEP, con sus 88 mil millones de pesos, administrar mejor los recursos que tiene y optimizar el uso. Porque hay muchos recursos que no son correctamente utilizados y estamos trabajando en ese sentido. Pero sí se requieren más recursos, pero lo que necesitamos para comenzar la transformación curricular en marzo y para extender los centros Espínola está dentro de los recursos que tenemos y las previsiones presupuestarias existen.
0: O sea que con el dinero que hay hoy se puede llevar la transformación educativa adelante.
2: Tenemos la instancia de junio del año que viene, que hay una nueva rendición de cuentas y esperamos tener refuerzos.
0: Bien. Unos últimos temas, silva Con respecto al tema elección de horas docentes. En Uruguay siempre fue un problema, primero por, por la cantidad y segundo por las formas. Justamente esos dos aspectos cambiaron para este año. ¿Cómo se viene desarrollando?
2: Excelente, excelente. La verdad que estamos muy contentos porque la transformación educativa también trajo esto que se discutía hace tanto tiempo en el país. Primero, secundaria está terminando con las aglomeraciones, las maratones de horas de los docentes hacinados en salones esperando para ver qué le pasaba el año siguiente y está con una elección virtual en los 19 departamentos en donde en definitiva logra eh, dar decoro y dar profesionalismo a la elección de horas. También, eh, algo bien significativo, otro reclamo hace muchísimos años y que la audiencia lo debe tener clarísimo. ¿Por qué elección de horas todos los años? ¿Por qué los docentes de secundaria, por qué los docentes de UTU no pueden elegir por más de un año para tener estabilidad en el centro, para consustanciarse con su proyecto, para tener certeza laboral que hoy por hoy no tienen. Bueno, los docentes efectivos en seis departamentos en más de 100 establecimientos públicos están eligiendo por tres años, lo cual es un hito bien importante y se incluye también a los centros María Espínola de tiempo completo, Liceo y Utu. Y también estamos con las elecciones de cargos de directores, de inspectores por primera vez un cronograma de concursos de toda la NEP, del año 2022 al año 2025 concurso de directores de secundaria para el año que viene, para darle de estabilidad, con aumento extraordinario para directores, aumento extraordinario para inspectores, con pago por trabajar en contextos de vulnerabilidad extraordinario, diferencial, con pago por estar formado para ser director, porque no da lo mismo tener formación que no tener formación, con el año que viene también con concursos para poder ascender los docentes de secundaria y UTU, que no solo se hacienda por antigüedad, no da lo mismo ser un buen docente que un mal docente, todo eso es la transformación educativa. Esos son cambios concretos que estamos consolidando a partir de un proceso integral del cual eh, venimos trabajando desde marzo del 2020.
0: Silva, en el final, eh, esta transformación educativa ha tenido mucho remesón con los sindicatos y ha habido episodios de los que usted, por ejemplo, fue víctima, como cuando le grafitearon su casa o aquellos episodios en el Cerro de Montevideo. La pregunta en el cierre de la entrevista es ¿qué eh, comienzo de año electivo usted prevé para el año que viene? En razón de las diferencias que hay hoy entre el gobierno de la educación y algunos sindicatos de la educación.
2: Bueno, yo tengo una confianza a que la eh, digamos la sensatez prime y que no se deje como muchas veces de rehén a los hijos de los trabajadores y a aquellos que más necesitan que van a la educación pública. Porque nosotros perdimos muchos días de clase este año, a diferencia de los que van a la educación privada, por ejemplo. Entonces, antes de tomar una medida extrema que paraliza y afecta, a partir del accionar de unos pocos a miles, el reclamo de cordura, de sensatez, de procurar caminos de encuentro y de diálogo, de que por más que se diga que la educación se privatiza, hemos demostrado con los hechos que eso no es cierto. Que por más que se diga que la educación se mercantiliza y que se la subordina al mundo del trabajo, también hemos demostrado que no es cierto, aunque reivindicamos la necesaria relación entre la educación y el trabajo. Porque tiene que, en definitiva, darle herramientas a los estudiantes para poder ser en la vida lo que quieren ser. Y para poder ser en la vida lo que quieren ser, hay que saber... Tener destrezas para poder desarrollarse en distintos ámbitos laborales. Entonces, en definitiva, lo que uno le dice a quienes eh, a veces pronostican escenarios catastróficos que son eh, militantes del caos que por favor la cordura prime logremos encontrar puntos de encuentro y que más allá de las diferencias que podamos tener nosotros hemos manifestado siempre nuestra posición abierta al diálogo y que por eso más allá de esas diferencias encontremos caminos de entendimiento que no afecten el inicio del año escolar yo tengo esperanza de que no va a estar afectado y que vamos a tener un buen inicio Estamos trabajando para que el 2023 sea un gran año.
0: Robert Silva, Presidente del Codicen de la NEP. gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo. Felicidades para ustedes, que pasen muy bien con sus familias, un saludo a toda la audiencia, deseos de que en estos momentos de renovación de nuestros afectos sean felices y en definitiva tomen fuerza para arrancar de la mejor manera el próximo año.